0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона» на Эхо Микрофон махачкало У Расул Кадиев. Мы сегодня будем говорить о мусоре. Да, да, именно о мусоре. Вот в гадком, вонючем, опасном, едком. И помогать мне будет а, об этом говорить человек, который непосредственно имеет отношение к мусору, эколог по образованию, кроме того, еще и кандидат педагогических наук, насколько я помню. И человек, который, как я помню лично, принимал участие в тушении пожара одной свалки городской, благодаря ему, например, город Каспийск не дышит этим дымом уже. Это директор специальной компании ООО «Экополис» Магомед Богомаев. Слава алейкум. Валикум, салам, добрый день. Давайте по-простому, по-человечески нашим гражданам объясним, что такое мусор. Вот в
1: городе что такое мусор? Мусор, он как бы вообще под, подразделяется на четыре категории. Вот э, наш, наш, да, бытовой, так называемый, несортированный, да, бытовой мусор, это э, четвертая категория отходов опасности. Вообще, как бы, отходы, они разделяются на класс опасности. Вот бытовой, это четвертый. Дальше идет третий, это там шины, аккумуляторы и так далее, и так далее. Там, второй, да. И первое, самое опасное это вот лампы дневного освещения, батарейки, градусники и так далее. Так далее. То есть ртут содержащие или другие опасные реагенты, химикаты. А строительные вот, отходы. Там, вот, то, строительные быть, это... это тоже четвертая категория отходов. Вообще, как бы есть такой федеральный классификатор класса отходов. Он Каждый вид отходов имеет свой код. Вот, mm-hmm. Буквально там фактически любой вид отходов можно найти, ему присвоен код. Да, а последние цифры этого кода, она обозначает класс опасности. Строительный, дорожный смет, пыль, там, цементная пыль и так далее, так далее, это четвертая категория отходов. Вот батарейки, допустим, которые у нас там, вот, это что за класс отходов? Батарейки это первый класс отходов, которые нельзя ни сжигать, ни закапывать, он должен подвергаться только утилизации. Градус, лампы то же самое? То же самое, да, то же самое.
0: Потому что я слышал от, от директора, представителя «Дюросель» в России такую цифру, что они в прошлом году собрали 1000 тонн батареек быушных, угу. И выясняется, что утилизацией в России этих батареек занимается только один завод в Челябинске. И он из них, по-моему, что-то 940 килограмм делает в вторсырья, которую они продают потом. Но это один завод на всю Россию. А как вообще, вот, вот мы уже поняли, что такое мусор, а как вообще этот мусор в Дагестане вот, давайте так, должен быть? Вот как он должен перерабатываться? Где храниться, закапываться, сжигаться, там подобное? Как вообще он должен быть? Ну, вот четвертая
1: категория, первая категория, вот первая категория, градусники, что с ними? Ну давай, давай, наверное, с четвертых начнем, да? Первое это более сложно. Ну вообще, как, бы, если, как говорить, как должно быть. В мусорном уровне, в нашей, должен быть только четвертый класс отходов. Это упаковки, органические отходы, там, стекло и так, так, так далее. Подразумевается, что при транспортировке этого мусора на мусоросортировочный или на другой иной объект, там, допустим полигон, да, там э, этот мусор должен сортироваться. Что-то идет на вторсырье, будь то бумага, пластик и так, так, так далее. Что, что-то что Должно быть захоронено А что-то э, Только переработано Потому что вот по федеральному доп, допустим, классификатору Есть 80 э, видов отходов вот, То, о чем мы говорили да, Которые нельзя закапывать То есть, грубо говоря, вывозя мусор с наших дворов да, Допустим, тоже стекло нельзя закапывать Он, он хоть и не, стекло, стекло, да, да, он хоть не первый класс отходов Его нельзя закапывать Стекло и есть не только по опасности, но по опасности имеется в виду воздействие на окружающую среду и на живой организм. А есть такие виды отходов, которые нельзя закапывать не потому, что они опасны, а потому что они там, там пролежат, грубо говоря, на то же стекло там, тысячу лет. Ну вот больше. Пыль, которую каждый день собирают с наших улиц, куда что с ней делают? Сейчас, Расу, вот, как бы говоря о цикле, да, вот, хотелось бы уже закончить. Грубо говоря, вот, при транспортировке... Мусора с контейнера, да, у нас во дворе. Мусор должен пребывать на спецтранспорте, э, на котором сидит обученный водитель. Он проходит обучение гланасом ГЛОНАСом, так далее, так далее. Там куча требований. Э, перевозить его имеет право только лицензированное предприятие с 16 года, июля, с июля 16 года это лицензированные деятельности, э, он прибывает на этот полигон. Там производится сортировка. Сначала там черный, черный металл, там строительный и так далее, так далее. Сортируется что-то на переработку. Вот первый класс отходов, если у нас его нигде перерабатывать, ему должно обеспечить хранение, временное хранение, специальная площадка должна быть. Его пакуют специальные герметические эти такие баки, спецтранспорт, паспорт отходов и на ближайший завод или полигон, где есть условия для ее переработки. В идеале это должно выглядеть так.
0: Мы рассказали, как должно быть, как коротко, слишком дальше рассказали. Но Причем я так понял, что мы не коснулись главной темы. Дело в том, что сейчас уже пошел разговор, что такое производство закрытого цикла. Это когда любое, что производится, будет это телефон, машина, сразу в паспорт этого Значит, продукты вкладывается, как его должны утилизироваться. Мы знаем на упаковках там, указания на mm-hmm. утилизацию и тому подобное, в том, в том числе с переработкой. Есть даже понятие такое широкая, широкая ответственность бизнеса, которые платят за утилизацию отдельно
1: в той стране, в которой они пребывают. Помимо налогов всех, они еще за это платят. Ну, сейчас да, у нас же вели экологический сбор. Mm-hmm. А, он как подразумевает любой товар, попадающий в нашу страну через таможню. Он дополнительно облагается налогом, так называемый экологический сбор, который, по идее, как бы, э, данный сбор должен направляться в дальнейшем на переработку этого товара. Или же предприятие, которое увозит этот товар, которое, может быть, там само произвело, да, э, оно обеспечивает переработку своего товара сама. Как бы, или-или, вот два варианта. Давай так, хорошо.
0: Расскажи, как в Каспийске убирают мусор? Ну, ну, как
1: бы не мне судить, но я думаю... Нет, принципе, себя хвалить не надо. Нет, ну, как бы тут не похвалиться дело, да. Ну, убираем. Убираем, да, работаем. Есть, безусловно, и накладки есть, не все идеально где-то, и огрехи тоже есть. Да? но сейчас, как бы, если начать объяснять, будет выглядеть как оправдание. Но на самом деле ситуация там очень непростая. Вот самое первичное, я скажу почему. Допустим, да, город Каспийск. По, по данным 2011 года по переписи 110 тысяч населения. На сегодня, я думаю, где-то там 140, 130 может. Выпускать 120 будет. По оборотке моей бухгалтерской, да, мне сегодня за мусор оплачивают 35-40 тысяч. 40 я еще не видел, я видел только 39 максимум. То есть то предприятие, которое занимается сбором. Мы сами деньги не собираем. Там раньше МУК был, сейчас Касп Энергосбыт, в их касса. Мы как бы с наличием все дела не имеем. Вот э, при таком как бы обстоятельстве, да, все там не обязательно быть э, там, бизнесменом или там бухгалтером, да, чтобы вывести, вывести рентабельность. Объем мусора. Вот нас мне интересует вот этот. Вот а, тонны э, в, э, в день две тонны три. Ну, э, Заур, 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 извиняюсь, Расул, э, Можно все сказать? И объем можно сказать? Куда выводится вот, Ну, мы хотим ты должен сказать. понимать, смотреть. Ты должен понимать, как вот прямо говорю в эфире, да. Э, надо понимать следующее, да. Вот сейчас как э, я как, потихонечку там буду рассказывать какие-то детали, да, нюансы. Это как бы я себя закопаю. К сожалению, у нас в республике такая ситуация сейчас сложилась. Да? Вот все мы критикуем компании, которые увозят мусор. Но, есть одно но. Все предприятия, которые у нас работают, в том числе и я, я не знаю, что как бы, какие последствия будут после эфира, вот я как бы открыто заявляю. Все предприятия, которые занимаются этой деятельностью, особенно руководители, они ходят на грани уголовного дела. Ну, при адвокате можно говорить. Ну, давай, да, если что, я, 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 я к тебе обращу за помощь. Ну, в я... чем дело, как бы, да, вот в нашем радиослушательном, хотим выразить К сожалению, так у нас получилось, что Республика Дагестан – единственный регион, где нет полигонов лицензированного. Все, что э, есть сейчас, там, будь то в Каспийске, в хаса там, в Махачкале, неважно, они по факту есть, но это даже не полигоны. А по бумагам, заключениям их нет. И предприятие, которые выполняют свою работу, соответственно, свозят отходы туда, там всю же туда свозили, да? При любой проверке, при первой же, да, вот у меня сейчас идет, допустим, да, я вот могу кучу документов представить. Обученный персонал, там, да, все, все, там, главная состоит, система ЖКХ даже подключили мы, да. Все нормально. Последний пункт проверки: дайте договор с полигоном, куда вы угрожаете отходы. Все. А это самый важный пункт. Я не могу его дать, потому что у нас республики нет. То есть, если вот, вы
0: свал, э, куда-то сваливаете мусор, это несанкционированная
1: свалка? Да. да. То есть, вы пришлете... и, я, и я потом несу ответственность за организацию несанкционированной мусорной свалки. Но при этом я задаю вопрос. Хорошо, ребят, давайте я остановлю работу. Давайте вот я остановлю работу, напишу вам письмо, пока вы мне не тыкните пальцем, не покажете, куда мне свозить. Да, я, я как бы сгорячаю это так часто, часто говорю, да. но я не могу это остановить. Но это то, что не могу, я могу остановить формально, закон у меня есть на это право. Но ну, извините меня, мы Махачкеля видели, что произошло, когда был срыв в вас? То же самое начнется там в любом городе если останы. А что именно
0: в деталях можете объяснить, что вот произошло? Вот три остан... дня не вывозят мусор. Что с этим мусором происходит? Объясните нам, как профессионал.
1: Ну вот, э, у меня как бы теория, почему в Махачкеле так произошло. Именно отравление. С... Да, 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 да. Вот забегая назад, как бы озвучу, что с 10 по 15 года я был депутатом Махачкельского городского собрания. И как, был так, в комитете по экологии. Понятно. Нет, я, меня уже не было был в комитете по экологии, ЖКХ и так, так далее. Как бы систему ЖКХ города я знаю, знаком. Я думаю, там произошло следующее. Там произошло э, совокупность нескольких факторов. Если помните, э, в тот период э, было отключение воды долговременное. Ремонтно было на Миатлинске и так далее. Две недели было отключение. Потом параллельно были обильные осадки. Так. И параллельно в это же время начались проблемы с вывозом мусора. Там собственник, по-моему, менял свой ЭКМ, там что-то, у них какие-то там дрязги были. Я думаю, произошло следующее. Скорее всего, вот этот мусор, который застоялся в баках. Его же нельзя, не зря же классификация идет как класс опасности. Первый, второй, третий, четвертый. Четвертая категория, то, что бака, это класс опасности. Соответственно, урны переполнились, вокруг все валяется. Через какое-то время, это гниение, метан, там все, так далее, так далее, это как бы стоки начали проступать через грунтовые, через землю, как бы уходить в землю начать. То есть фактор обильных осадков, не невозящийся мусор, и причем тут отключение воды. Я думаю, произошло следующее. Скорее всего, просочившись через почву, эти отходы уже, ну, это жидкие уже, да, образовавшиеся отходы, они попали в сети, наши дырявые сети. Почему раньше это не дырявые было? Дырявые трубы. Внутри да, России. да, да, дырявые наши трубы. А почему раньше не было? Если, допустим, в этот же период не было отключения воды за счет внутреннего давления, ну физика, да, она, она внутренне попала бы. А тут как бы в сумме три фактора. Залежавшийся мусор, обильные дожди, которые позволили смыть это все и через почву донести до коммуникации. И плюс отсутствие внутреннего давления в трубах. Поэтому мне кажется, ей было вот такое, как бы не так отдельный район какой-то, да, с вспышками, придут с и так далее.
0: По, вот уже как юрист буду говорить. Правильно. Расскажи сейчас
1: это говорю, извиняюсь. Соответственно, да, может повториться эта ситуация. И а в чем там опасность? Кипите эту воду, не кипите, бесполезно, потому что там будут химические элементы, А мы прекрасно с вами знаем, знаем, что у нас в баках не только четвертый класс опасности. У нас там и градусники, и лампы, и органические, и так далее. Там что хочешь есть. Соответственно, вот это яд, да, чистейший, очень опасный. Он попал в коммуникацию. И поэтому даже люди, когда вода кипятили, это не помогало. Было массовое отравление пять
0: и два Телефон нашей студии. Программа «Гражданская оборона» и «Махачкала» очень неприятная, но очень нужная, злободневная тема. Тема мусора, отходов. Город фактически миллионник, практически у нас агломерация с Каспийской Махачкалой. Мы не хотим это признавать, но у нас главная тема, главная проблема, о которой говорит сейчас Магомед, это отсутствие. Полигон ТБ. был. Но давай разъясним очень просто. Давай чуть-чуть разъяснение введем. Что значит отсутствие? Он есть юридически или его нету юридически, но есть
1: де-факто? Грубо говоря, есть место, куда сложится мусор. Кому это место принадлежит? Чаще всего городам, администрации города. Каспийске. Это выделено постановлением администрации территория под полигон. Под полигон? Да. Де-факто
0: там проводятся мероприятия О которых ты говоришь Мусор привозят, сортируют
1: там, там был сортировочный центр Он сортировался Да, на самом деле сортировка была Изымался в Тур-Серьё там было налаж... Был налажен цикл По-моему даже Не хочу врать, одним из первых там это было налажено Что значит был? К сожалению То ли умышленно, то ли случайно, не знаю Там произошел пожар Пожар сильный. Кому а это в чем...
0: было выгодно? Что значит, у Не что, знаю. Это? Просто Ваш потому,
1: мусор что... деньги приносит? Нет, э, не знаю, с чем связано, росло, как бы не хочу угадать. Но проблема в том, что возгорание началось одновременно на нескольких местах. А Чем опасен бытовый мусор? Он в процессе гниения вырабатывает метан чистый. Его тушить там фактически невозможно. Когда идут дожди, он горит еще лучше. Как бы да, вот тут вот, вот, особенность этого. И, к сожалению, вот пожар перекинулся на этот сортировочный центр, и он сгорел. Там инвестор вкладывал порядка 20 миллионов, да. Сейчас он его вроде бы уже восстановил. восстанавливают уже на финишной прямой. Какой смысл инвестору вкладывать в мусор объясним? Ну, он прогнозировал, что только на извлечение в турсыре хотя бы он сможет заработать. Что за турсыре объясним? Пластик, бумага, ПВХ, там разные. Пластик-то тоже отличается. Ну, как эта экономика работает, объясни, куда нужен, кому нужен этот пластик? Ну, Грубо говоря, вот отсортировал, допустим, пластиковые бутылки, да, вот их спрессовал, он их не перерабатывал, он их спрессовал, и э, или он, или же завод, допустим, который занимается переработкой этого пластика, он отправляет машину, как бы у тебя закупает. То же самое, бумага. Вот в Подмосковье я был на заводе, Руспласт, по-моему, называется, Вот, вот у них полный цикл. Да, они перерабатывают полностью. Но, опять-таки, в чем проблема у нас не только в Тагестане, в чем проблема как бы, масштаба страны? Почему эта область нерентабельна? Соответственно, за все это кто-то должен платить, а она на грани рентабельности. Почему? Потому что без предварительной сортировки эту сферу вывести на рентабельность невозможно. Почему? Сейчас объясню. Тот же, допустим, пластик, да, он туда прибывает. Он, Грубо говоря, это пластик с полигона, с мусорных органов. Он называется грязная пластик. Вот процесс ее, там мытья, там, так далее, так далее, так далее, себестоимость удораживается. Тогда, далее, да, полностью его отмыть невозможно. Там остаются э, э, частички земли. А вот эти ножи, которые дробят этот пластик, да э, из-за этих частиц, они очень быстро выходят из строя. Ни немецкое, ни американское, любое оборудование, которое рассчитано на дробление пластика, не рассчитано на дробление там, остатков там, земли, там чего-то, чего-то еще. Вот из этого проблема. Еще другая проблема, как мы на этом уже разговаривали на самом заводе, у нас очень большая цветовая гамма пластика. И более того, чтобы дать цвет пластику необходимый, туда производитель добавляет, что в голову придет. Нет четких требований, что можно добавлять, какой реагент, что нет. И как бы получается, они его перерабатывают Вслепую. У них конечно, в конечном итоге получается как бы такие зерна пластика. Белый, бирюзовый и синий. Угу. Вот это, как бы, исходный цвет. И пластик даже белый, зеленый или бесцветный, вообще бесцветный самый дорогой пластик. Но вот вспомните сейчас, уважаемые слушатели, или посмотрите у себя на кухне, вы практически кроме питьевой воды прозрачный пластик не найдете. Соответственно, это все как бы водорожание. И так далее, и так далее, и уже как бы тут уже под цепочку все идет. Все равно, э, давай так, Нас интересует, меня
0: интересует личное количество. Примерно я. А, давай так, сколько примерно тонн? А, это мусор, который смет, да, по-моему, вы называете, когда убираете. Нет, э, смотри да. сюда.
1: Есть э, смет, уличный так называемый, да, он э, ну, как бы, совсем упрощай, я скажу так, вот ты выезжаешь на утром, Да. да. Видел э, дворника, который подметает улицы? Я видел таджика, который идет с лопатой. Ну, неважно. Из трактора. Да, э, Вот это так называемый уличный смет. Это идет отдельно. За э, уборку уличного смета площади, грубо говоря, публичных пространств платит администрация. А, это вот эти бабушки, которые все время бастуют, что им зарплату не дают. Да. Да-да-да. Грубо говоря, вот им, как бы, им платят, они убирают город. Это это уличный смет. Но они вот собирают, а потом приезжаете вы... И начинаете это его грузить? Нет, это все делает одно предприятие. Ага. Да, да. это же вот, у нас как бы так, да? В И мы транспор- транспортируем, все-все-все, да. Да, там, собрали в кучку, потом машина едет, потом забрали. Объясните, вот по поводу машины. Ну, вот
0: мы вроде в 21 веке, там есть супер-супер-супер-супер технологии, какие-то пылесосы, даже вот подвижаешь, вот, там взял в эту пыль, всосал,
1: зачем эти бабушки нужны? У нас проблема в чем? Так называемая подметально-уборочная машина, вакуумная. да? Эта машина есть у меня тоже. Да, мы ее выпускаем на центральной улице города Касписка. сплошные полосы убираем, потому что там ну, просто небезопасно там убирать. Да? Площади убираем после каких-то мероприятий. На самом деле, да, он убирает хорошую машину. Но не относительно сейчас. На самом деле, Каспийска, говорю, да, не в похвалу Каспийска. Я сам живу в Махачкале. Если, уважаемые радиослушатели, вы вспомните или сейчас находитесь на улице, просто посмотрите на стык бордюра и дороги. Там лежит запрессовавшийся песок. У нас в чем проблема? Во время дождей у нас очень много открытого грунта. Его, по идее, не должно быть в городе. Должен быть или газон, или асфальт. Вот открытый грунт после дождя, учитывая, что его уровень чаще всего выше дороги, он стекает на дорогу. Потом к этому наслаивается вторая проблема. Фактически отсутствие ливневой канализации махачкали. Именно ливневой, для ливневок. Соответственно, это да, вода-то высохнет, выпарится, но песок, который она смыла, он останется на дороге. И фактически ни одна уборочная подметальная машина с таким спрессованным песком не справится. Там уже уже нужен ручной труд. Где-то лопаточкой, где-то веником, где-то что-то, что-то. Вот так.
0: Так, а теперь, я, я так понял, объяснение вот этих людей, которые, по-моему, среднеазиатской национальности, ходящих с лопатой, сзади них едет, да. как танк э, Т-80 с ковшом?
1: Да, да, да. Это объяснение? Вот потому, это объяснение, что... почему так убирается. Не потому, что там мы отсталый век, там, и технологии, и технологии. есть. Просто вот этот песок, он спрессовывается буквально день-два, и его никакая подметальная машина не уберет. Там нужно скрести лопатой, э, каждый день она должна уборщицу убирать. — Магомед, вы, по-моему, единственная пока сегодняшняя компания,
0: насколько мне известно, которая сделала, установила ГЛОНАСС и опробовала. Буквально
1: этой неделе, да? — так... Нет, ГЛОНАСС и у других предприятий стоит, но вы какую-то... Uh, да, были, да? нам удалось, вот по-моему, мы первые, если я не ошибаюсь, по крайней мере, в этой организации сказали, систему ЖКХ наладили мы. То есть uh, ГЛОНАСС стоит, да? — Почти там, умный меня... город. Ну, да. Проблема в чем? Да? Водитель есть свой маршрут, который он должен, он должен убирать. Так, но есть но... еще теща,
0: брат тещи, Нет, заказать, есть у нас водитель, бензина. который
1: получает норму бензина, Ну, но это наша, как бы, наш менталитет. Да? Екатерина Вторая еще пыталась приручить министра, чтобы работали без взяток, но закончилась казнью. Соответственно, чтобы сэкономить топливо, водитель не заезжает во все точки, которые он должен заезжать. Да, мы с ГЛОНАССа его видим, но чтобы это контролировать, мы должны каждого водителя прямо вот вбить в систему, посмотреть, он проехал или нет. То есть, вручную контролировать. Если какой-то спор возникает, да, мы можем посмотреть, в это время он туда заехал или нет. А какой может быть спор? А, ну, 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 чаще всего как, жильцы звонят, допустим, в какой-то двора, да, или пришли с и говорят, слушайте, ну, вы месяц не увозите. Я ему объясняю, уважаемый, ну, ну, невозможно месяц не увозить, не бывает так. Нет, вы не увозите, хорошо, берешь за руку, там, подводишь, там, диспетчер, говоришь, распечатай, пожалуйста, данные клонас. Ну, говоришь, вот, ну, он был вчера. Да, может быть, сегодня задержался в силу каких-то обстоятельств, но вчера он у вас был. Но это как бы все Система что позволяет. Мы на карте нанесли каждую точку, где, на, где расположены баки. А сколько? В Каспийские? Каспийские их 156, баков 640, по-моему. Баков. Вы каждый день эти точки обслуживаете? Да. 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 Это только контейнера, а есть точки, где просто мусор складируется На углу, допустим, да? машина поставить проезжает, забирает. Хотя, кстати, так не должно быть. Но, но давайте все-таки про... Да, и э, система это что позволяет? Допустим. Машина проехала, диспетчер после обеда просто сводку распечатывает сразу. Или же можно настроить систему, чтобы она тревогу давала. То есть, как только водитель мимо проехал точки, или не заехал в этот квадрат, или же заехал, там, простоял буквально там, минуту, чтобы отметиться, гланаси, да, есть такое выражение, да, система дает тревогу. Она говорит, так, он, или он туда не заехал, или стоял минуту, за минуту он не мог убрать эти баки. Тоже система систему вбита, что он там должен хотя бы 8 минут простоять. — Магомед, у меня как ленивый человека сразу вопрос. Можно ли, вот как
0: в Москве общественный транспорт по телефону смотрит, подъезжает мой троллейбус или нет, можно ли сделать так, чтобы я знал, когда машина ваша едет, и вы выбегала с пакетом мусора?
1: — Нет, нет, так, так невозможно. Это, в принципе, сделано для системы контроля оператором. Я так там не, не получится. Может быть, технически возможно, не вижу судить, но по крайней мере, даже вот систему ЖК мы здесь вот с трудом запустили, она, хотя она по всей России работает. То есть вы пока запустили это в Каспийске, но да. я Махачка. Не в Каспийске. А, Магомед,
0: вы сказали, что у вас шестьсот контейнеров по касписку, да, 170 точек, да, в, в Контейнерах точек. Кон- контейнер, точек. Но. Я помню этот спор в
1: Махачкале по поводу... Кому, контейнеры ваши, кстати, или администрации? Там, смотрите, по закону как будет бы там разделено. Организация мест вместо временного как бы складирования, так называемой площадки, да, оно закреплено за муниципальными властями. То есть залить, оградить площадку. Там, как То То есть, когда жалобы
0: граждан, почему возле моего дома поставили мусорку,
1: это все вот к администрации, не к вам. Э, организация площадок – это обязанность муниципалитетов. А установка в них контейнеров э, тоже, опять-таки, разделяется. Если это двор обслуживается управляющей компанией, это должна делать управляющая компания. Если это э, территории, которые не входят, который обслуживает там ТСЖ или управляющие компаниям уже уровень должен устанавливать предприятие, которое занимается вывозом. Ну, смотрите,
0: мы же все люди, мы все горцы. В горах никогда не было управляющей компании, в горах не было специальной компании, которые по вывозу мусора. Мы все люди, раз мусор за, этот, за село. И вот у нас вот сейчас вот в село горы выглядят такие, горы мусор такие. Вот. И с опаской я хочу спросить, а... Скажите, пожалуйста, а как в горах тогда, если в Каспийске и где более-менее ровно, как в горах тогда не собира, собирают вот этот мусор сейчас примерно? Вот объясните нам.
1: Там же тоже пластик, там же тоже... Да, да. по поводу, что мы никогда не, не привыкли там что-то с ним делать и выбрасывать, э, вот э, такой важный момент, так, такое важное различие. Да? Я сам до шестого класса учился в горах. В те, в те времена не было... Того вида отходов и такого количества объема отходов, которые есть сейчас. Сейчас в горах фактически невыгодно держать корову. Легче там, в сельском магазине купить пакет молока, буренка. Оттуда, соответственно, отходы, они фактически идентичны, что в горах, что в городе. То есть, это упаковка. упаковка Полиэтилен, упаковка, да, упаковка от соков, там, так далее, питание. Детское, детское питание. Там. Вообще вся как бы упаковка, да? Лет 10 даже назад. Не, да, памперсы тоже вообще, вообще не, сюда, было вообще там летают. Лет 10 назад не было этого вида отхода. Даже я вам скажу, вот мы уже работаем 2 года, 2 года назад даже отличалось. Вот, соответственно, в горах у нас сейчас вообще эта сфера, она на стадии реформ. Вообще у древних, древних римлян было, было проклятие, да, моему жить во время реформ. Да, чтобы ты жил во время реформ. Многие да. вот китайцы идут... говорят,
0: что это возможность, кризис это переводится. Да, вот у нас сейчас идет
1: реформа, причем это реформа федеральная, так называемая, э, так называемый 89-й федеральный закон, который вот регулирует вообще обращение вот с отходами. В чем заключается реформа? Э, с 1 января 2019 года, это как бы дедлайн, да, это последний э, отрезок, после которого во всей, по, во всей стране обслуживание э, Обслуживание, что имеется в виду? Обращение с отходом от вывоза до переработки ложится на плечи региональных операторов. То есть будут выбраны региональные операторы, они уже в принципе в Дагестане выбраны, их 5. Э, вот. Регион разделен на пять районов. Есть там северный, южный, северный второй, центральный первый, центральный второй и город. Вот допустим территория, которая обслуживается одним из там, операторов, да? туда может войти и город, и может войти... Наши горные села. Да? И вот, соответственно, теперь возникает вопрос. Да? И еще важное отличие. она, она Данная услуга станет коммунальной услугой. Со всеми пенями и так далее, вытекающими строительство Сейчас пока идет обсуждение, какую тариф поставить. Вот, допустим, в Каспийске у нас 33,6 с квартир. С частного домовладения... Что это такое, объясните мне? 33 рубля 6 копеек с одного прописанного человека в месяц. Да. Это, это в Каспийске. Понятно. Махачкеляна чуть выше. А, вот теперь, а, после того, как она станет коммунальной услугой, тарифная служба это все оценит, во сколько это обходится, рентабельно, или нерентабельно. Насколько я знаю, пока пока тариф 49-50 рублей будет.
0: Извиняюсь, у нас вопрос такой, я не знаю, сможете ответить или Нет. В Каспийске практически все МКТ не имеют придомовой территории. Все дворы раньше убирали. Перед чемпионатом Европы по борьбе дворы убирать
1: перестали. С чем это связано и когда начнут убирать дворы? А Сабали. Уважаемые а с чем связана данная ситуация? К сожалению, а... ввиду, наверное, не знаю, там, может быть, напряженного бюджета. Грубо говоря, а после марта месяца а в нашем муниципальном контракте Не входит уборка дворов. Резко сократилось финансирование. А, из-за того, что дворов нету просто, да? Нет, дворы есть. Дворы есть, просто нет того объема финансирования, который позволял бы в том числе убирать дворы. Сейчас фактически мы сосредоточились на уборке улиц.
0: То есть и речь идет о том, что тарифы повышать не могут, потому что население всех на виллы поставит. Сейчас, подожди,
1: вот по поводу, вот особенно хотелось бы ответить, вот причина в этом, уборку дворов, улиц и так далее, это муниципальный контракт. Вот уборка дворов прекратилась по этой причине. Не, не, не по моей приходи, там, не по кого-то. да. Мне, в том числе пришлось уволить там, огромное количество уворишек. У нас сейчас нет контракта на обслуживание дворов. Теперь э, по поводу тарифа. Э, вот Сейчас пока пред, э, первоначально принят тариф 49, 50, э, 49 рублей 50 копеек, это в Касписке будет. Потому что там будет э, Ленинский, Советский район и город Каспийс будут убирать один оператор. Это вот как бы они будут объединять. Правильно
0: я понял, что с учетом того, что в городе все как бы рядом и плотненько, то в селах-то наоборот все размазано, Вот, ну, вот, вот, вот рожь, рожь, да? ветки,
1: водки, я как бы к этому веду. Теперь представь, Расул, какую нужно сделать тариф на горце чтобы, допустим, отправить машину там, пускай будет с Изберга, там, куда-нибудь там, да, вот откуда Яров, там, да, пускай будет тариф, Я знаю, как правильно машину, тариф. чтобы
0: забрать оттуда мусор. Тариф будет, знаете, как называться? Я поехал в город. Вот тариф будет называться «Я поехал в город». Вот, вот так будет называться тариф. Но после этого жить в, горе, в, гора, в горах станет невыгодно, в принципе. Но э, давай вернемся немножко. Вот мне заинтересовала вот эта история. тобой ты как-то ушел от полигона. Я понимаю, что у тебя неприятное ощущение после того, как ты в больнице провалялся, как тушил его. Э, скажи мне, пожалуйста, я правильно понял, вот такая внимательная такая пауза, там музыки у нас нет, что я, раз у нас нет законов ТБО, то весь мой вывоз мусора незаконен, а, соответственно, мусор кто производит, Граж, горожане, все они делают незаконно, в принципе. И, кроме того, есть у нас такое понятие, как строительные компании, которые строят дофига чего, извините за mm-hmm. И, например, я правильно так вот фантазирую, может быть, но у нас, говорят, будет Каспийская военная флотилия строиться, я правильно понимаю, что Каспийская военная флотилия, куда будет этот мусор строительный, не строительный? Им некуда вывозить, да? Они куда будут? В Чечню или что ли, вывозить? Ну, фактически, да. Это сколько? это, это, это
1: уже это ну, Тогда им это надо будет закладывать в сметах, это уже будет не мусор, а... То есть, сейчас отсутствие полигона ТБО угрожает фактически строительству юридически ну, правильному? Угрожает, не скажу. Грубо говоря, там такая ситуация, да, в том числе к нам на предприятие приходим. Есть подрядчик, который заключил там договор да, на строительство. Есть в республике, по-моему. Да, да. да вот, э, им нужно куда-то вывозить остатки строительного То есть там какие-то есть старые постройки надо куда-то там снести, выровнять, там, да, важно. А проблема заключается в чем? Для них конкретно как бы, да, Минобороны у них требует не просто договор с лицензированным предприятием на УВС, но он также требует договор этого предприятия с полигоном. Куда это предприятие девает? В том числе может потребовать акты. Да, можно там подмахнуть какой-нибудь договор, допустим, да, теоретически. Моргунск. Да, пускай будет Челябинск. Но mm-hmm. они могут еще потребовать акты. Ну, вот тогда вернемся опять к нашим потребителям,
0: и, но со строительным мусором. Все строятся, каждая свадьба – это ремонт. И по городу, когда
1: едешь, вот эти мешки строительного мусора… Ай. Что, как это убирается? Взгрустнулась. В общем, смотрите, строительным мусором такая ситуация. Вот, к сожалению, мы там, жильцам пытаемся объяснить, управляющим компаниям. У наших людей есть очень нехорошая привычка. Да, там можно пенять, что не убирается город, там, кумат должен, там, вот, негодяй, кто убирает. Но хочу сейчас сказать жестко и прямо. Да, уважаемые жители наших городов, в том, что там так грязно, поверьте мне, в этом ваша львиная заслуга, доля чему я это говорю? Допустим, мое предприятие, да, у меня есть спецтранспорт, который выгружает контейнер. Почему у будет? меня часто, ну вот грубо говоря, который забирает мусорные баки. У меня, у, меня, у меня не получается работать по тому графику, который я определил водителю там, да, или по своим там, замерам, чтобы не образовывался мусор на площадках, не получается. Почему? Допустим, подъезжает машина, пытается поднять этот контейнер, а там снизу под бытовым мусором лежит мешок строительного мусора. Соответственно, при попытке это поднять, у нее или ломается эта клешня, или вылетает вся гидросистема. А позволить себе держать там машину запасную, а она очень дорогая, я не могу себе. Тем более, что, извините меня, с такими платежами, где у население практически не... Там, одна треть платит, да, а даже одна четверть. Соответственно, эту машину мне надо отгонять, ждать, пока она починится. А ремонт этой техники очень дорогой. Объяснить, попытаться людям объяснить, что уважаемые, ну не закидывайте вы туда, там, да. Ну, вот, есть же голова. Все Мы, в принципе, понимаем, да, есть какие-то ограничения у этой техники. Она может поднять 250 килограмм, да? она, грубо говоря, рассчитана на 200, там, ну 250 ха- килограмм. Ну хорошо, Магомедович, а есть такая,
0: есть такая компания, куда можно, куда можно позвонить и сказать, приезжайте ребята, заберите наш строительный мусор, мы не хотим. Вот, вот
1: э- теперь еще как бы другой момент. Да. Да. Чаще всего у нас какая ситуация? Вот Буквально сегодня утром у нас в Каспийске был рейд совместно с администрацией, с ГУВД и так далее. Uh, уже накопилось достаточно большое количество площадок, куда жильцы ночью вынесли строительный мусор, просто бросили в мешках и сидят в квартирах. Вот сейчас мы вот приедут, заберут строительный мусор. У нас звонок. Алло. Алло. Алло, салам, ай-класс. Валякум,
0: салам.
1: одна небольшая зарисовка на эту тему. Вот э, гость сейчас пожаловался, что строительный мусор подбрасывает иногда. Как-то у меня во дворе реконструкция была и собрался строительный мусор кое-какое. Честно говоря, я пытался добросовестно найти машину, договориться. Трое мне обещали, так никто и не приехал. Это частники и... имеете в виду? Ну, вот мусорные машины. Ну, которые, нету компании, которая которые вывозят. Я подъезжал, угу. договаривался, вот там адрес давал, телефон давал, что приезжает, что надо заплачивать, ради бога. Хорошо, хорошо, так и не приехали. Ну, и, это то, тоже... Мне потом пришлось поступить так, как вот сейчас рассказывал ваш гость. Я по мешкам этот э, строительный мусор и
0: ездил по поселку и в каждой контейнер по одному мешку ложу. Просто ну, вы, с
1: запиской извините, вы... извини, брат. <связь> вы еще по совести поступили,
0: раскидали равномерно. <связь> Спасибо вам большое. Ну, вот, получается,
1: это просто отсутствие ком... ваша компания оказывает а такие услуги? Смотрите, э, вот, как бы продолжу по поводу строительного. Рейд для чего состоялся? Мы пытались найти этих жильцов, которые вынесли туда мусор. Вот э, хочу ради объяснить следующее, Уважаемый, э, Тот платеж, который вы платите, он идет на вывоз бытового мусора, то что лежит в контейнере. Строительный вывоз строительного мусора туда не входит. Хорошо, вы поймали этого человека, что вы ему можете предъявить? Это а же вот главное, фактически дело нет. нет, там то есть статьи, там 81, там КУАП дагестанский есть, но... это, это не мировоздействие То есть пока не будет... Собственно, внутренней культуры с этим бороться будет невозможно. По поводу теперь строительного мусора. В частности, наше предприятие да, в городе Каспийск, Мы оказываем следующую услугу. У нас есть так, так называемые бункера. Они шестик, шестикубовые бункера. Если, допустим, вы делаете ремонт, вы можете прийти к нам на предприятие э, или там позвонить и заказать этот бункер. В сутки он стоит 3000 рублей. Вот мы его вам даем. Вы его ставите у себя во дворе И сутки потихонечку вы туда мусор Он чем удобен? Вам не надо сначала Складировать на земле, потом нанимать грузчиков Но В земле сунду, сунду, и входит, его закидывать да? КамАЗ. в этот КамАЗ Да, да, да да, да. Уже входит. через сутки, или же вы там Если вы раньше закончите позвоните нам Приедет спецмашина, заберет от строительного мусора Давай немножко откатим назад Все-таки,
0: э, граждане понятно Значит, э, Учитывая, что у нас Выясняется, вообще инфраструктура такой нет услуг. Практически не развита услуга Вот Ради случаев позвонил а что насчет бизнеса? Вот предприятия, государственные, государственные. Как они платят? Как они этот мусор вывозят? Как они собирают? Рестораны, там не знаю, заводы, там. Что? Ну вот
1: у нас с юрлицами в частности, там точками общественного питания и так далее и так далее вообще-то мало война идет в городе Каспийск. А, в чем проблема? Стоит ресторан, кафе. Мы говорим, уважаемые, вот тебе нужно заключить договор. Вот есть цена, вот твоя квадратура. Пожалуйста, заключи договор, мы твоему мусор забираем. Он смотрит в глаза и говорит: не, не буду заключать. У меня нет мусора. Ну как у тебя нету? Ты как бы, да, человек стоишь, не может быть, что у меня было мусора. Нет, у меня нет. Хотя, даже вот рано утром обижая, он там выносит его на дорогу, соответственно, проезжая наша машина, там, грузчики, там, бабули наши, да, собирают и закидывают это в машину бесплатно. Да, бесплатно. И он это прекрасно знает. Но просто жадность наших, скажем так, бизнесменов. Или понятия, может быть, у них такие, не знаю. Им не позволяет заключить договор на вывоз отходов, которые образуются в результате их коммерческой деятельности. Давай про светлое будущее, как сказал Сергей Борисович, отвечая на
0: вопрос, когда в России появится культура потребительская инфраструктура. Итак, со следующего года у нас появится 5 операторов по вывозу мусора. Я понимаю, что это дорогостоящая игрушка и надо покупать технику, и надо покупать... а, А техника должна работать совместно, я так понимаю, с контейнерами. И вот мы насмотрелись там в интернете, в том числе, оказывается, и в Чечне что есть не одинаковые контейнеры. Не обязательно те контейнеры, которые делают в Кировском районе с изображением главного редактора их Москвы», Навального эхо и вообще их Москвы», да? а какие-то большие, огромные какие-то контейнеры. Объясни что это за игрушка, что, что это за система?
1: Кон- контейнера они самые разные. Есть обычные, вот к которым мы привыкли зеленые, вот это 0,75 кубов. Есть шестикубовые, кубовые большие, огромные. Они в том числе и в Махачкале, и в Каспийске, они стоят. Чаще всего это вот где, уже частный сектор, потому что там большой объем и вид отходов такой, что как бы, этот контейнер неудобен. А есть вот в Грозном, вот мы ездили в Грозном, смотрели, как у них это налажено, у них как бы такая система. В земле огромная яма, пластиковая бочка, в этой пластиковой бочке как бы мешковины из плотной ткани. Как бы на Землю только торчит крышка этой Ну это как есть израильская система. Вот так называемая израильская система, да, израильская система. Люди сбрасывают мусор туда. Там мусороприемник, там диаметр может быть сантиметров 30, да. Туда крупногабаритный мусор невозможно пропихнуть. Тут только бытовой. Угу. Вот по мере накопления приезжает машина, снимается крышка. Туда уже приезжает не просто там, который баки возит, а манипулятор специальный. Так называемая варвайка, да. Он снимает крышку, поднимает вот этот мешок и выгружает как бы в себя. Он чем удобен? Он позволяет скапливать мусор намного больше, чем контейнера. Второе удобство – нет, не видно как бы визуально, нет этой контейнера площадки, мусор вокруг не скапливается. Это если вокруг бардак не будут делать сами люди, да? В чем минус? Там, допустим, если произойдет возгорание, там его уже не потушишь. Да, могут там какие-то угольки, там что-то, ну, мало ли что, там окурок могут закинуть и так далее. Да. А, могут опять-таки, даже вот, несмотря на большой ди- на маленький диаметр специально, могут все-таки наши люди умудряться туда припихну- пропихнуть остатки строительного мусора. И при попытке поднять эту мешковину, от нагрузки она снизу раскроется. Соответственно, на воздухе, на высоте там 2 метра уже над землей, представляете, вот этот, там, наверное, кубов в, в этом мешке, но ну, может быть, 10 мусора она раскрывается, там вся эта жидкость все это, все это вываливается То есть я так
0: правильно понял, что вот оператору надо сейчас уже решать вместе с, вместе с муниципалитетом по поводу того, какой будет вид, стандарт вот да нам
1: бы хотя бы, знаешь простых, наладить да? обслуживание вот, даже простых наших контейнеров в чем проблема этих площадок еще мы, к сожалению, все Прекрасно знаем степень застроенности нашего города. Но тем не менее, это не отменяет санитарные требования и нормы, которые предъявляются к этим площадкам. Они должны быть в 20 метрах от дома, они должны быть рядом детской площадкой, не должно быть там газонов так далее, так далее, и так далее. Не должны снизу там проходить коммуникации, это ладно, это бог с ним, хотя бы рядом, что сверху есть. Вы, уважаемые слушатели, попытайтесь вспомнить какой-либо двор, где можно выдержать такие требования к этой площадке, чтобы не было в 20 метрах от нее вокруг дома, жилого. Так что был подъезд дома, что могла спецтехника заехать и так далее. И так далее. Поэтому э, это как бы одна проблема. Но э, сейчас у нас уже оператор уже выбраны. Я знаю, что у них в планах э, закупка большого количества новой техники. И поэтому, уважаемые радиослушатели, с Нового года уборкой бытового мусора у нас будет заниматься в городах, вообще в республике, так называемые наши региональные операторы. Теперь по поводу бизнеса. Любой бизнес, соответственно, строится на рентабельности. Да, если там они, например, тарифная комиссия высчитала, что вот такой тариф должен быть, чтобы ваша рентабельность была хотя бы на минимум. Да, хорошо приняли. Вот эта цена 49,50, она только пока включает в себя сбор и транспортировку. Оператор по договору с регионом В течение трех лет должен построить Мусоросортировочный перерабатывающий там Центр, может быть мусорожигающий завод вот цена... Как только это наладится Туда добавится цена вот Цена переработки меня в свое время удивила Вот вы говорили, градусник в аптеке стоит пятьдесят рублей а да. переработка его? сто рублей в Ставропольском крае Вот Мы пытались заключить договора с гособъектами, там, больницами и так далее, там, да. Ну, нас просили заключить договор на вывоз. Я говорю, хорошо, мы заключим, а куда-то транспортируем.
0: Магомед, куда больницы, такой интересный куда больницы выкидывают вот эти вот биоматериалы, вот это все, вот, вот, эти вот, вот это что, куда это все?
1: Ну, вот хочу сказать: смотрите, биомедицинские отходы это друг, другая категория а отходов. куда они? А, Б, В, это нет. другая. После того, как вот эти биологические отходы в том числе перевязочный материал, и так далее, так далее. Так далее там А, Б, В, Г, она сортируется. Г – это самое тяжелое Это радиоактивное, то, что после рентгена и так далее. Шприцы там, да, по, они инсекционно в печах сжигаются. После сжигания или же инфекционно, или же микроволновые микроволны специально печи есть, или температурные там, да, разные способы есть. После обработки они превращаются просто и в бутылок. Есть такие печи? в, в мусор. Есть предприятия, которые оказывают эту услугу. Но в эти печи нельзя засовывать или что-то делать в градусники. Теперь в чем проблема? Вот в Ставропольском крае есть утилизация этих градусников. Там утилизация одного градусника стоит 100 рублей. А еще довести надо? А это еще надо туда довести. Еще моржа какая-то должна быть этому предприятию. Сам градусник в магазине стоит 50 рублей. Если не дешевле.
0: Тогда такой вопрос опять же про сжигание. Все-таки объясните. Вот Я так понял, что экологи разделились на две части. Одни говорят, что мусора, сжигающие заводы, это good, хорошо. Этой позиции придерживается спецпредседатель президента России Иванов. Uh-huh. Значит, он анонсировал строительство сейчас завода в Татарстане, Подмосковье. Значит, одного завода такого, в
1: качестве показательного. А другие утверждают, что нет. Почему? Ну, uh-huh. там на самом деле, да, мнение будет, будет самое разное. Вот тогда, как бы, я, я вот сторонник, что да, что да, эти заводы надо делать. Не потому что они полезны для здоровья, нет, там полезного тоже мало, тогда аль- альтернатива другая. Что делать с мусором? Закапывать, а это еще хуже. Это еще хуже. Поэтому, если, допустим, в процессе сжигания уже отсортированного мусора, сортированного, где гарантированно не будет там, остатка в тути, не будет батареек, потому что при температурной обработке они вообще превратятся в такие диоксины, в такие яды, что не дай бог, да? Давай исходить из идеальной ситуации. Есть отсортированный мусор. Что нужно мы Приработали Тоже стекло, там, да, еще какие-то там, элементы, да. Есть чисто вот то, что можно идет на сжигание. Там пластик забрали, там бумагу забрали, там органика смесь вот такая, как букаша, которую уже никуда не денешь. Температура в этих печах такая, что она сжигает практически все. Там же в районе тысячу с чем-то градусов. То по-моему. Соответственно, эти же заводы они параллельно вырабатывают электроэнергию. Но проблема в том, что электроэнергия этих заводов 5 раз дороже, но ну, это как бы уже другой момент. Но вот альтернатива, какая этим заводам? Куда эти отходы девать? У нас одна минута, и я, к сожалению, вынужден подвести следующий
0: итог. А. У нас нет никакой потребительской культуры в отношении мусора. Мы как скидывали все вместе в одну кучу, мы никогда, никто не будет сортировать этот мусор, банки отдельно, пластик отдельно, еще тем более помыть там этот пластик и тому подобное. Б. Самое главное самое печальное. Единственный регион страны, в котором нету лицензированного по-настоящему ТБО полигона. И на котором, даже если он де-факто существует, на него нет, нет сортировки мусора. И, наконец, э, перспектива того, что придет большой дядя с большими деньгами, большая компания для Дагестана, э, такая слабо верующая. Кроме того, у нас 54% населения живет в сельской местности, а это очень высокий тариф фактически нового смысла и нас ждет не очень
1: светлое будущее в ближайшем ну, времени в дагестане урасу не надо так пессимистично есть оператор может быть удастся наладить эту работу я надеюсь что это удастся наладить на работу но это движение должно быть встречено с одной стороны как регион оператор с другой стороны население
0: в июне месяце возможно пройдет мы называем это такой довольский форум в горах бизнесмены дагестана собираются четверо собраться и на обсудить проблемы экономики дагестана надеемся что вас тоже пригласят и поговорим бизнес я думаю, что первую лепту они должны внести, и они должны себя научить и население утилизировать мусор и собирать его. Магомед Богомаев, спасибо большое. До большое. До свидания. До свидания.